0: 好，那我们开始。嗯、呃，今天要讲的作品呢是动画，是一部2007年的，算是有点久的动画，叫《天元突破红莲罗园》。呃，红莲罗园，它后面，呃，因为是日本啊，那它翻的就中文翻的有点不太顺。不过，大部分的人都会叫这部作品叫《天元突破》。他其实先讲他的背景好了，他其实是一个机器人动画，可是他在2007年出现的那个时代，那个、时候我还没有看，那那个时候就已经算是掀起一番热潮。呃，对于这个热潮，我现在看完去回顾那个时候的感觉，有点像是因为在890年代那个时候有很多机器人动画，哦什么。就各式各样什么呃《魔神英雄传》啊，或者什么呃《地球勇者》啊，就那时候有很多那种机器人啊，然后会有合体的动画啊，然后会有什么呃人类的操纵员，然后跑进去机体的里面，然后或者是那个机器人可能就小小只的、啊，然后很可爱的那一种，类似这一种的动画。那还有一种就是机器人，通常到最后要么就是个体化的，要不然就是到最后会有很炫的招式，然后会有很。然后或者是会有机器人合体这样子，类似这种桥段。那在那一个年代，呃，算是光辉的机器人动画年代吧。对，但在那个年代过后呢，开始就变成了另外另外一种类型的，就开始呃，神奇宝贝或者是数码宝贝这种动画开始红起来，就慢慢的比较少机器人动画了。那又过了一阵子，到了二零零七年，就又出现了。《天眼突破》这个机器人动画，那它里面有很多片段都算是致敬了很多机器人动画的经典元素，像是呃合体啊，或者是就人操纵机器人，然后可能会有跑进机器人的场景啊，或者是一些甚至于像是，因为它里面的机器人叫做颜面啊，它其实就是。很大的人脸型的人形机器人，这样子，就他胸前会有一个很大的人脸。那这个感觉，如果对机器人动画有点接触的话，可能就会觉得这个部分就很像以前的很红的《魔神英雄传》，就它也是一个很大的人脸从地上升起来，然后这人那个人脸再变成人机器人这样子。好，总之呢，他就是呃致敬了很多这样的场景，所以。可能在那个时候，在十几年前的那个年代，就又再度勾起了以前看过机器人动画这个年代的这些动漫迷。然后那时候就很红，而且再来是那，这是我现在回顾那个时候的。那因为我那个时候也是有一点对于动画，在零七年那个时候，对于动画就有一点点疲倦或是疲惫吧，就是。呃，机器人动画流行的年代可能是90初那时候，那那时候还小。那后来呢，所谓的日本动画就开始，中间一段时间就是我刚刚讲了嘛，就是神奇宝贝那些。那再来就会变成像是火影啊，或者是海贼王这种漫画改编的动画，那也开始比较少这些部分了。所以对我来说，那一个年代那个时候，我就会开始对于。然后那时候看的有点多，所以对于动画有点疲乏，所以那个时候我没有接触这支部作品。那我现在只是看完了，现在看完了《天元突破》之后，回顾那个时候，它有可能这么红的原因，算是再度掀起风潮。那整部动画呢，一开始其实也蛮有趣的，就它描述的，它其实很多元素我都已经有点搞混，它到底。是不是当时的致敬，或者是后来有类似的作品？像他一开始的设定是，大家所有的人类都住在地堡里面，就是地下的堡垒，然后大家都住在一个很深很深的洞里面。然后每天呢，就是主角他是一个钻钻土的工人，然后他每天就是钻着土，然后去开拓地下的，开拓地下，然后帮地下的人建造居住处。那那一个设定呢，你就会很像之前一部也算是蛮有名的文学作品，叫《尘土记》，就也是一样，大家住在地堡、地下堡垒里面，然后再在,在地堡、地下堡垒生活，然后一直被告诫说不能到地表去，因为地表非常的危险，这样子。总之呢，他们就主角就在这样的生活中开始，然后他最特别的技能就是他非常的会钻地这样子，然后哎、欸，然后所以他钻地的技巧非常的强。那这时候，他出现了一个老大，就是叫卡米娜。主角叫西蒙，然后他的老大叫卡米娜。那卡米娜呢，就整天想着他要到地表去看看这个世界，因为他觉得人类不应该被关在小小的地底这样子。他地地,地表地表应该有更广大、更无限的天空跟无限的世界这样子。所以呢，他就整天想着要钻出去。结果有一天呢，哎、欸，真的被他们钻出去了。那原因是因为西蒙他发现了一个小小的人脸，他发现这个人脸呢，原来是一个机器人，然后他也发现了一个神奇的小砖头，然后发现这个砖头呢，其实就是那个人脸的钥匙，然后他们最后就钻出了地表，钻出了地表才发现，哦，原来地表上面有已经有一些些反抗军，然后这些反抗军呢。在反抗的是兽人，而这些兽人是有一个叫做螺旋王的人在统领。那这个螺，那当初这个就是这些个这个螺旋王把所有的人类逼到地底。那他们千辛万苦的打败螺旋王之后呢？螺旋王告诉他们，原来所有的人类，他为什么要把所有人类赶到地底的原因，是因为有一个更强大的外星种族叫做反螺旋族。还要压抑所有的拥有所有这些物种，那他要压抑这些物种，所以螺旋王他为了反他为了保存人类，所以把人类赶到地底下。那在这样一个过程中，所以螺旋王被消灭了。那接下来呢，就是又遇到了反螺旋族的入侵，然后所以他们就决定要，总之就是最后就又不断的开始跟反螺旋族对。对战，然后到最后超过了，就迈向了某个世界宇宙中心这样子，然后在最后有一个最后的对决，然后当然最后就打赢了。那故事的大纲是这个样子，呃，其实故事就很简单嘛，就像我们一直常常看到的动画，就是单线剧情，然后就是打完了一个敌人，又一个更强大的敌人，然后最后打败了最后大魔王之后呢，整个世界回归和平，这个样子。就他的整个路线很单纯，算是一个。其实我觉得他当时会红的原因，还有一个原因就是在于他在回顾所谓的很久以前的动画红的模式，就很单纯。他们就是在就是这样单线的剧情，然后动画或战斗或者是桥段的搭配又很热血，而且也不会太过拖泥带水，像他们。对打其实很快就结束了，你可能一两集之内就结束了，不会像现在的很多作品，你打一个人，就两个人对打，可能要打个五六集这样子，他不会，他可能一集的十分钟之内，就等于下半集之内就把这场战斗结束掉了，然后很快的就进入下一个篇章，他进入下一个阶段这样子。那很快的，就主角突然就领悟一个大招，然后你也不知道那个大招到底怎么来的，但但他就是很热血，然后非常热血，然后打败了敌人，然后一路往前走，算是蛮有趣的动画。那也对某些对很多人来说，可能也是蛮怀旧的。那他的，而他就像我刚刚讲的嘛，他致敬了很多机器人动画的要素，像是变身或者是合体。我又忘不了的是第一次合体的时候，非常的有趣。就只是因为卡米娜抢了一只呃人形机器人来操控，然后结果操控的时候呢，哎，发现对对方的那个跑来的武将，跑来的兽人将领，他的操控的机器人有两个脸，所以呢，他也他就觉得说，哦，所以你要合体，那我也要两个脸，两个脸就比较强，所以呢，他就把西蒙操纵的螺岩拿来插在自己的头上，他就叫做合体了，就非常的乱来，可是也刚刚好。就是西蒙操纵的螺岩，它有，它是一个特殊机种，它可以跟任何它插到它接上的，它连接上的机体做合体，所以刚刚好阴错阳差的他们就合体了。那到了后来呢，甚至于西蒙他操纵的螺岩，他除了他操纵的螺岩，他跟卡米娜合体，那卡米娜操纵的呢叫做红莲，所以呢，他们合体的那个机器人就叫做红莲螺岩，也就是整个。动画的算是主角机吧，甚至于到最后呢，这个红莲罗岩它还可以因为罗岩它的特殊的能力，然后去跟战舰合体，然后甚至于出跟这个战舰合体之后，还可以再跟下一个战舰合体，然后还可以跟城堡合体，然后最后跟宇宙战舰合体，所以最后最后最后的几种叫做天元突破红莲罗岩，对，这就是这部动画最终形态的最终机器人的样子，算是。很特别，就你可以看到，所以你就会看到一个从小,小的机器人，然后不断的扩大，然后再扩大，再扩大，就用机器人操纵机器人，然后再操纵更大的机器人，就这样一步一步的推进。那整个动画它除了致敬很多机器人的片段，它在前半段也做了一个，我觉得在那个时候可能就算是一个很大的剧情突破，就是。主角是西蒙，但是在前半段的时候，你可能觉得主角或者是最强大的敌或最强大的队友是卡米娜，也就是所谓红莲团的团长。那在跟也就是西蒙的大哥，可是，在很剧情很前面的地方，卡米娜就领便当了，然后就变成要让西蒙一肩扛起整个对抗螺旋王甚至于反螺旋族的重任。这种失去了支柱，然后让大家。团结起来，然后再往前进的那一种这种模式，我觉得算是有点，至少在我的印象里面算是蛮少见的。所以这也是一个很特别的剧情安排，而且也让西蒙就是真正的主角，他能够真正的扛扛起这些责任这样。而另外有趣的可能就是，他除了在这种热血的所谓王道动动漫的剧情走向之外，他还加上了，难免都会加上，呃，主角就是会有一个喜欢的女孩，然后这个女孩最后又发生了什么什么事情，然后他们两个之间的羁绊，跟所有伙伴的大家一起的深深的团结这样子，然后最后打败了最后大魔王，他也加上了这样的元素。而有趣的是，刚好他又比所谓八九零年代的机器人动画更多了一层。可能比较现代感吧，因为它还加上了07年，就是2000年之后开始提出的，开始我们比较广为人知的所谓的物理理论，就什么可能还有什么量子力学啊，或者是什么空间概念啊，或者是平行时空概念啊，然后甚至于还有什么什么薛丁谔测不准啊，说什么反击率这样，他在最后面跑到宇宙进行宇宙战的时候，就已经开始牵扯出这些东西，然后讲的好像。就更悬，然后又用这些理论套进了这样的模式，然后让整个世界观变得更多元，然后整个反派可能更强，然后也更衬托出主角机那种超越时空的可能爱恋或者是友情的团结，这样就这些更有趣，而也更呼应了整个动画当时最有名的名言，就是我的砖头是能够直穿天际的砖头。就最后，甚至于很长串的一段话，就变成希望讲说什么：我的砖头可以跨越任何时空，跨越任何的界限，然后打破任何藩篱，然后我创造出来的道路可以跨越一切障碍，然后引导大家迈向未来那种感觉，就算是蛮有趣的。好，总之它就是一个非常在那个时候非常热血、非常特别的动画。砖头这件事情在当时也变得。算是一种流行语吧，尤其这一句，刚刚讲的那一句名言。总之，算是一部很不错的作品。那他也一开始致敬了很多东西，那到后来开始走出自己的风格。呃，如果就是对那个时候的机器人，对以前机器人动画算是比较喜爱的人，可以去找这部来看看，算是可以带你回忆起。所谓儿时的感动，或者是那我怀念那种热血，因为其实你现在看，你可能一开始会觉得说，哦，有这种动画，然后又是那种会让人翻白眼的那种超直线到不行的剧情。可是你会随着剧中的人的那种对白跟节奏，慢慢的你也会开始觉得，哦，真的很热血，然后真的搭再搭上那种有点金金属风、金属摇滚风的那种配乐，然后你就觉得整部作品让你非常的。整个人沸腾起来，就跟着那个，甚至于可能夸张一点的人，或者是比较入戏深的人，可能就跟着，甚至会开始跟着剧中的角色开始喊他们的台台词，或者是一起呼喊红莲罗炎的名字，这样子。好啦，算是不错的动画，有趣的，有兴趣的话可以找时间去找来看一下。好，那今天这部动画就介绍到这边，谢谢大家。